0: Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Aquí habla de dos cosas necesarias. La primera, declarar con nuestra boca, confesar públicamente o ante todos que Jesús es nuestro Señor. Pero lo segundo es creer en nuestro corazón. Por eso, con respecto a Dios, quiero hacerles unas preguntas. ¿Qué han creído ustedes acerca de Él? O primero, ¿qué han oído acerca de Dios? ¿Qué han creído? qué sienten con respecto a Él, y qué han confesado acerca de Él. Nosotros tenemos que tomar la decisión de hablar lo que creemos y no lo que sentimos. Nosotros los cristianos no hablamos lo que sentimos, si eso que estamos sintiendo no está de acuerdo con la Palabra de Dios. Nosotros debemos hablar solo lo que creemos. En 2 Corintios 4, 13, David dijo, Creí en Dios y por tanto hablé. Hablamos lo que creemos. Todos tenemos un patrón neurológico. En este momento, cada uno de nosotros tiene un patrón neurológico diferente. Y cada vez que oímos algo y aceptamos esa palabra que estamos oyendo, en ese momento, ese patrón neurológico es cambiado, se vuelve a reconfigurar para bien o para mal. Si nosotros logramos entender esto, seríamos mucho más cuidadosos con lo que permitimos que entre a nuestro corazón. Ahora, la gente siempre va a hablar, no hay nada, no podemos hacer nada al respecto. La gente siempre va a expresar sus opiniones, sus juicios, sus odios, su rabia. Eso es inevitable. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es decidir si vamos a recibir o aceptar esas palabras, y si vamos a permitir que esas palabras produzcan cambios neurológicos que van a afectar nuestros sentimientos y nuestra conducta. Podemos ser esclavos de lo que las otras personas dicen, o podemos poner un filtro sobre nuestro corazón para que esas palabras no se aniden allí y no nos afecten. Entonces, por ejemplo, cuando en medio de una pelea entre esposos, oímos una palabra negativa que la otra persona nos ha dicho, algo como, no te soporto, no te quiero ver más, vete largo de mi vida, te odio. Cuando nosotros oímos esas palabras y no hacemos nada al respecto, sino que lo recibimos, y lo recibimos porque no tenemos un filtro sobre nuestro corazón, en ese momento nuestro cerebro empieza a producir cambios neurológicos que van a afectar la manera en la cual nos sentimos. Y de repente empezamos a sentirnos tristes, deprimidos, Confundidos, de mal humor, estresados Se van las ganas de vivir Hasta podemos sentirnos enfermos Y podemos llegar a un punto en donde ya no aguantamos más Esos sentimientos Y por eso le decimos a la otra persona No te soporto, ya no quiero estar más contigo Este matrimonio se acabó ya no te amo. Y en ese momento, cuando nosotros declaramos eso, por lo importante que es la confesión, los demonios vienen. Y el, todo el amor que estaba en nosotros, o el poco amor que todavía estaba en nosotros, de repente se va. Entonces quiero hacer un repaso una vez más acerca de lo que he dicho. Lo que oímos, y permitimos que entre a nuestro corazón produce cambios neurológicos que afectan nuestros sentimientos y nos llevan a decir cosas que pueden destruir nuestra vida. Esas palabras que escuchamos nos llevan a creer algo en nuestro corazón, lo cual genera sentimientos que nos llevan a una confesión y a un comportamiento. Esa es la parte humana. Pero no solo está la parte humana, sino que además el enemigo participa en esto. El enemigo sabe cómo funciona el ser humano. Por eso los demonios están presentes desde el momento en el cual una persona proclama algo sobre nosotros, nos dice algo, nos ofende o dice cualquier cosa. Los demonios están allí para distorsionar esas palabras, o están ahí para exagerar lo que esa persona nos dijo. Los demonios están ahí para tomar esas palabras y poner un pensamiento en nuestra mente, influir sobre nuestras emociones y llevarnos a decir palabras que le dan derecho a los demonios de controlar nuestra vida. Entonces el orden es el siguiente, primero las palabras que oímos, lo segundo las creencias que vienen fruto de esas palabras, ¿no? el cambio neurológico, en tercer lugar los sentimientos, luego viene la confesión y por último el comportamiento. Pero por otro lado, así como una palabra que alguien dice nos puede hacer sentir mal, también las palabras nos pueden hacer sentir bien. Por esa razón muchas personas son controladas por sus emociones. Y esas personas necesitan las palabras de otros para sentirse bien. Pero la pregunta es esta, ¿qué va a pasar si esa otra persona, su esposo, su esposa, su novio o su novia, no los alaba o no les dice nada lindo? ¿O qué va a pasar si... Lo, de, lo hacía y de repente deja de hacerlo. ¿Qué va a pasar si esa persona no se siente amada ni admirada por su esposo o su esposa? Y en ese momento viene otra persona a decirle lo que necesita oír. ¿Qué va a pasar si ya no siente amor hacia su esposo o su esposa? Y en ese momento las palabras de otra persona lo llevan a decir algo que lo esclaviza, que lo involucra. Porque un corazón se divide cuando permitimos que las palabras negativas de nuestro esposo o de nuestra esposa más las palabras positivas de otra persona reconfiguren nuestro patrón neurológico. Por eso Dios dice en Proverbios 4.23, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Lo más importante en nosotros, sobre todas las cosas en el ser humano, lo más importante es el corazón. Aquí Dios está hablando acerca de poner un filtro para que las palabras de otros no nos afecten, ni para bien, ni para mal. ¿Qué van a hacer aquellos que son esclavos de sus emociones cuando no los alaben en su trabajo, cuando los ignoran, cuando no aplauden lo que están haciendo, no reconocen su trabajo en la iglesia o en la universidad? O cuando la gente les diga cosas hirientes, cosas que los lastiman. Por eso tenemos que poner un filtro sobre nuestro corazón para que las palabras de otros no tengan un efecto ni positivo ni negativo. Ahora, esto lo quiero aplicar con respecto a lo que creemos acerca de Dios. Nuestros patrones neurológicos se tienen que alinear a la palabra de Dios o con la palabra de Dios. Nosotros no podemos hablar lo que sentimos si eso que estamos sintiendo... No está de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que hablar lo que creemos acerca de Dios. Y lo que creemos es basado en, en lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que hablar lo que creemos acerca del matrimonio, acerca de la vida. Por eso David dijo en 2 Corintios 4.13, Creí en Dios, por lo tanto, o por tanto, hablé. Y quiero aplicar esto con respecto a nuestra relación con Dios, porque en el mundo hay muchas voces y hay muchas palabras que nos quieren llevar a no creer en Dios, a dudar acerca de Él. ¿Qué vamos a hacer cuando eso suceda? Recuerden que las palabras que escuchamos nos llevan a creer algo en nuestro corazón lo cual genera sentimientos que nos llevan a una confesión y a un comportamiento. Cuando Jesús explicó la parábola del Sembrador en Lucas 8:11, Él dijo, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, oyen la palabra de Dios, pero viene el diablo se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Entonces, el diablo roba la palabra de Dios, pero somos nosotros los que dejamos que Él lo haga. Y nosotros dejamos que el diablo robe la palabra de Dios cuando oímos la voz del diablo en lugar de oír lo que la palabra de Dios dice cuando oímos nuestros sentimientos, cuando oímos el dolor de nuestro corazón, cuando oímos lo que la gente está diciendo en lugar de oír lo que la palabra de Dios dice, o cuando le creemos al enemigo más que a Dios. La Biblia nos muestra que el mundo entero está bajo el maligno, y por eso Él ha logrado que los medios de comunicación las películas, los programas de opinión, los profesores de las universidades, nuestros compañeros de trabajo o de la universidad y nuestros familiares digan que Dios no existe. Ahora, no lo dicen así de directo, pero implícitamente están diciendo Dios no existe. O si Dios existe, se equivocó. Que la Biblia es un libro obsoleto y retrógado. Que la Biblia no tiene verdades absolutas, sino verdades relativas. Depende que la vida no fue creada por Dios, sino que se fue evolucionando de la nada. Absurdo. Pensar que de la nada vemos todo lo que, lo que hoy es. Eso es absurdo. Pero todo esto lo hacen para negar la existencia de Dios. Pues la Biblia dice que nadie tiene excusa de no creer en Dios, porque toda la creación proclama su existencia. En el Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras, por todo el mundo. Yo les puedo asegurar que si una persona, por medio de las cosas creadas, reconoce la existencia de Dios, yo le aseguro que esa persona va a tener un encuentro con Jesús. Esto lo sé porque le ha pasado a muchos. He oído una cantidad de historias de personas que vivían en zonas remotas, en donde nadie creía nada acerca de Dios. Pero ellos comenzaron a ver la creación, comenzaron a pensar, hay un Dios. Detrás de, de todo esto hay un diseñador, hay un creador, hay un arquitecto. Y comenzaron a buscar de Dios, y Dios se dejó encontrar y llegaron de manera sobrenatural a tener un encuentro con esos. Pues es lo que la Biblia dice. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se le ha hecho evidente. Ninguna persona en el mundo tiene excusa, porque Dios se ha hecho evidente a todo ser humano. Dice, pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, dice en el versículo 21, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Dios no existe. Nosotros somos el fruto de la evolución. Todo esto es simplemente una, un accidente que sucedió. Ideas necias sobre Dios. Y como resultado de eso, la mente les quedó en oscuridad y confusión. La existencia de Dios es evidente en todo lo que Él ha hecho. Los cielos, la tierra cómo todo funciona tan perfecto en la tierra. Los ríos, la lluvia, ¿no? eh, los diferentes climas,
1: las manos
0: de un bebé recién nacido. Mírenlo, es impresionante. Eso no es un accidente. Detrás de eso hay un creador. Los colores y el diseño de la creación. Esta semana, mi esposa estaba cortando una cebolla roja, y de repente dice, mire esa belleza de color, mire ese diseño tan perfecto. Pero analícenlo, es impresionante. No hay una textura en el mundo más perfecta, o perdón, creada por el ser humano, más perfecta que las texturas de Dios. Las flores, aun esos insectos horripilantes, cuando uno los ve de cerca son hermosos, hay diseño en todo, hay un Creador detrás de todo. La perfección y la sincronización de todos los planetas que giran sin chocarse, eso muestra que hay un Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero entonces, si la existencia de Dios es tan evidente, ¿por qué algunos lo quieren negar? Pues Pablo lo responde en Romanos 1.24, simplemente porque el ser humano no quiere someterse a Dios, y quiere hacer las cosas vergonzosas que desea su corazón. Y esto lo aprovecha Satanás, el enemigo de Dios, el príncipe de este mundo, para hacer que esas personas se rebelen en contra de Dios. Mire, El propósito principal del enemigo en todo lo que hace es causarle dolor al corazón de Dios. Ese es su propósito. Y Satanás lo logra cuando nosotros, los hijos de Dios, nos quejamos, murmuramos, empezamos a decir cosas necias. Y dejamos de confiar en Dios. Yo quiero que piensen en eso. Cuando Dios se entristece, porque un cristiano dejó de confiar en Él, en ese momento Satanás se siente feliz. Pero por otro lado, cuando Dios se alegra, Satanás se entristece. Y mi pregunta es esta, ¿usted a quién está alegrando? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados para el placer, el deleite, el gozo de Dios. Tristemente, muchos en lugar de producirle gozo, le producen tristeza. Cuando Dios vio la maldad del ser humano sobre la tierra, se arrepintió de haber hecho al hombre, dice en Génesis, capítulo 6. Le dolió en su corazón, dice. Pues un cristiano deja de creer en Dios. Cuando en lugar de oír la palabra de Dios Oye las voces de este mundo Recuerden que todo se inicia con las palabras que oímos Por eso quiero preguntarles ¿A qué le creen más ustedes? ¿A la Biblia o a Wikipedia? Porque hoy mucho le creen más a Wikipedia que a la Biblia ¿A qué le creen más ustedes? A la Biblia o a los programas de televisión a las palabras de Jesús o a las opiniones de la radio, a una persona que toda su vida ha estudiado la Biblia o a uno que se graduó de Harvard. ¿A quién le cree usted más? A mí me impacta ver que muchos le creen más a las enciclopedias, al señor Google, que a la Biblia, que a Dios. Todo se inicia con las palabras oímos. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a leer la Biblia todos los días? Para que no sean las palabras de este mundo las que estén formateando sus patrones neurológicos, sino la palabra de Dios. ¿Qué hace usted después de estar en este en este mundo, o de oír personas hablar y hablar y hablar, la forma en la, en la cual hablan? ¿Qué hace usted cuando llega a la casa Toma unos minutos para leer la Biblia, para contradecir o poner un filtro sobre su corazón para que las palabras de este mundo no tengan más influencia sobre su vida que la palabra de Dios. En Lucas capítulo 16 el Señor nos cuenta la historia de Lázaro, un hombre pobre que vivió pobre, pero cuando murió se fue al cielo. Y ahí mismo nos cuenta la historia de un hombre rico, que en la vida lo tuvo todo, pero vivió separado de Dios. Por eso cuando murió, se fue al infierno. Pero estando en el infierno, le rogó a Abraham, para que mandara de regreso a Lázaro, a, a su casa, para contarle, hablarle a todo el mundo acerca de lo terrible que era el infierno. Ahora, cuando uno oye eso, uno dice, tan considerado ese tipo? No. Ahí, en el infierno y pensando en su familia, él no estaba pensando en su familia. Él tenía miedo la tunda que le iban a dar, porque por culpa de él, toda su familia se iba a ir al infierno, piensen en eso. Dice, Lucas 16, 27, Entonces el hombre rico dijo, por favor, Abraham, al menos envía a Lázaro, a la casa de mi padre tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento Abraham le dijo Moisés y los profetas ya les advirtieron tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron en otras palabras si no leen la Biblia no hay nada que hacer el hombre rico respondió no padre Abraham pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés, a los profetas y al pastorcito si ¿sí no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Si una persona no le cree a la Biblia, no le cree a nada. Por eso es este libro tan importante para usted. Está usted contrarrestando las palabras de este mundo con la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, pero sus palabras jamás pasarán de Dios. Y estos son algunos de los pensamientos. Dios no es justo. Comenzamos a pensar, ay, Dios no es justo. Dios no es bueno. Dios no, no fue capaz Dios no hace nada Dios no es poderoso Dios tiene favorito por eso quiero que usted piense en esto tiene en este momento usted pensamientos en contra de Dios porque el enemigo sabe que si tenemos pensamientos en contra de Dios vamos a tener sentimientos en contra de Dios, y esos sentimientos nos van a llevar a decir cosas o palabras en contra de Él. O sea, en algún momento, puede pasar dos, tres años, pero de ese pensamiento que tocó nuestros sentimientos, de repente va a venir algo como, ah, estoy diciendo, ojo, esa es la forma sutil del enemigo, llevar a las personas a negar a Dios. He perdido ...mi confianza en Dios... ...he perdido mi amor hacia Él... ...palabras que vamos diciendo hasta que finalmente decimos... ...no, yo no creo en Dios... ...por eso no podemos permitir pensamientos en nuestra mente en contra de Dios... ...tenemos que identificarlos, reconocerlos y renunciar a ellos... ...Pablo dice en 2 Corintios 10:4 ...las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, fortalezas mentales. Destruimos argumentos mentales y toda altivez en nuestra mente que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No es un juego no tome a la ligera todas las palabras que usted está oyendo, que está leyendo, que la gente está diciendo. Porque si no hay un filtro sobre su corazón, todo eso genera patrones en su mente. Sus neuronas cada, cada día se están formateando y de repente usted está teniendo sentimientos. Tenemos que renovar nuestra mente. Pero por otro lado, si no hemos permitido que palabras en contra de Dios, afecte nuestra fe. O sea, si tenemos un filtro sobre el corazón, o si no hemos permitido que un pensamiento en contra de Dios se convierta en una fortaleza mental, es decir, si hemos hecho guerra espiritual. Porque el cristiano que no haga guerra espiritual está perdido. Si nosotros hemos hecho guerra espiritual en contra del espíritu de este mundo, el espíritu del anticristo, en contra de los argumentos que se levantan en contra de Dios, y en contra de los demonios que se oponen a la palabra de Dios, nuestra confesión siempre va a ser confianza y gratitud, aún en medio del peor de los desiertos. Vamos a poder decir lo que dijo Abacuc en el capítulo 3, versículo 17, aunque las higueras no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto solo es posible cuando hay un filtro sobre nuestro corazón. Esto no es un rezo. Esta no es una canción que uno aprende. Este es el resultado de un corazón que no ha permitido que las palabras inevitables de este mundo lo afecten. Job, después de haberlo perdido todo, de haber perdido su, su ganado, su tierra sus hijos, sus posesiones, su casa, después de haberlo perdido todo, y no solo eso, de haber recibido la visita de tres personas de la iglesia que nadie invitó, de esos que vienen con una Biblia bien grande a darle palo a uno, y lo acusaban, usted es culpable de sus desgracias, en medio de esa situación, él declaró, pero en cuanto a mí, yo sé que mi Redentor vive. No entiendo por qué se murió mi hijo. No entiendo por qué razón mi esposa se está muriendo con cáncer en la clínica. No entiendo por qué me echaron del trabajo. No sé por qué estoy viviendo esta situación tan difícil, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sigo creyendo en Dios. En ningún momento Job habló en contra de Dios, ni maldijo el nombre de Dios. No solo eso, sino que en Job 13.15 dice, Dios podría hasta matarme, pero es mi única esperanza. En la Reina Valera dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Pablo expresa algo similar en Romanos 11.33. Él dice, ante algo que no entiende, Él dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Porque sus pensamientos y sus caminos son muchos más altos que los nuestros. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Esa es la confesión de una persona que no permite que las palabras que se dicen afecten sus creencias, cambien sus emociones y nos lleve a decir cosas que no deberíamos decir. Por eso en Romanos 10, 9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres